0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Diplomado Docencia Artística en Entornos Digitales. El día de hoy, Metacognición y Creatividad en la Enseñanza Artística, a cargo del maestro Henry Roa. Dentro de nuestros escenarios formativos, bien sea en la interacción con los estudiantes o con colegas, es habitual encontrar que como profesores, no compartimos o estamos en desacuerdo acerca de las concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, o damos por hecho que los estudiantes deben llegar a la vida universitaria con gran cantidad de estrategias de aprendizaje. De la misma manera, hay un cierto divorcio entre los lineamientos pedagógicos del programa formativo de escuela con lo que realmente sucede en clase. Estas son razones más que suficientes para continuar con la reflexión como regulador de la enseñanza en que la autocrítica y el compromiso por establecer conexión entre nuestros propósitos formativos con los intereses del estudiante debe ser el objetivo fundamental de la enseñanza. Por ello, no sobra insistir en reflexionar sobre cómo nos vemos, y pensamos dentro de nuestros habituales escenarios formativos y cómo debemos responder a las necesidades y al contexto donde se encuentra el estudiante. Existe cierto grado de reciprocidad entre las estrategias de enseñanza metacognitiva impartidas por el profesor con las estrategias de aprendizaje por parte del estudiante. Quien mejor puede orientar los procesos reflexivos y conocer la actividad metacognitiva del estudiante es el profesor. Por tanto, si queremos activar procesos reflexivos y estrategias cognitivas y metacognitivas de nuestros estudiantes, Debemos reflexionar acerca de nuestros propios mecanismos metacognitivos aplicados a la enseñanza. La actividad metacognitiva es aquella instancia de pensamiento que nos debe llevar a cuestionar o replantear nuestras representaciones interiores, en que sea posible hallar contradicciones y vacíos y también fortalezas a la hora de realizar nuestros procesos de enseñanza. Hecho que implica, entre otros aspectos, desarrollar la capacidad de observación del propio proceso de construcción de conocimiento, la posibilidad de elección de las estrategias más adecuadas al estilo de aprendizaje del estudiante, y reflexionar acerca de la calidad de nuestros resultados alcanzados en concordancia con los objetivos establecidos de antemano. Preguntémonos previamente ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Aprenden de la misma manera como hace 10 o 20 años? ¿Cómo generar conciencia de lo que aprenden los estudiantes y de lo que enseñan los profesores? ¿Qué estrategias debe proveer el profesor para que el estudiante aprenda por sí mismo? ¿El profesor reconoce sus procesos metacognitivos aplicados a la enseñanza? Un proceso metacognitivo dirigido a fortalecer las distintas representaciones mentales del estudiante conlleva necesariamente conocer cómo piensa. De qué manera representa la realidad del estudiante no implica, por supuesto, que deba pensar de igual forma a cómo piensa el profesor. Debemos considerar como principio orientador que... que el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje y del currículo pasa inevitablemente por la transformación del pensamiento de los profesores Aprendemos cuando elaboramos una representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que pretendemos aprender. No debemos desconocer los esfuerzos hechos por varios profesionales para mejorar sus prácticas docentes. Sin embargo, vemos que la situación persiste. Muchos profesores hemos estado prestando más atención a lo que tenemos que hacer para enseñar, como es preparar clases, explicar y examinar, Qué a lo que tienen que hacer nuestros estudiantes para aprender. Solamente cuestionando y modificando nuestros habituales modos de enseñanza, es posible lograr un modo de actuar diferente, novedoso y creativo. Para ello es importante indagar, cuestionar y transformar nuestros saberes como profesores. Muchas de las causales que afectan las relaciones entre docentes y estudiantes obedecen a la ausencia de estrategias metacognitivas que nos permitan caer en cuenta de los errores que cometemos, que en el caso de la formación artística es evidente cuando el docente no toma conciencia de las concepciones equivocadas con respecto a la enseñanza escasamente se pregunta a sí mismo si ha sido útil o efectiva la manera de llevar el proceso de aprendizaje por parte del estudiante. No integra lo que enseña, cómo lo enseña y para qué lo enseña de forma articulada. No cuestiona sus creencias sobre la manera como aprende el estudiante. Aparta la reflexión como medio para establecer sus desaciertos cuando trabaja con sus estudiantes. A lo anterior se suma la exclusión de la planificación de la enseñanza con el fin de obtener un mejor rendimiento de sus estudiantes. No indagar acerca de las dificultades para establecer relaciones entre la teoría y la práctica que le permitan al maestro revisar sus estrategias de conocimiento. Como educadores es posible a través del ejercicio metacognitivo reconocer nuestros mecanismos cognitivos durante la praxis pedagógica y de esta manera generar en los estudiantes esta misma disposición para reconocer su propio estilo de aprendizaje y las adecuaciones que deben llevarse a cabo para dar sentido a la labor formativa. En ocasiones se cree que el significado que le otorgamos a nuestras estrategias es importante para el estudiante, ya que ha sido altamente significativo para nosotros como profesores. Sin embargo, muchas de nuestras enseñanzas no tienen trascendencia ni sentido en la vida de los estudiantes porque no les retroalimentamos su utilidad. De ahí que debemos reconsiderar no sólo de qué manera aprende el estudiante, sino cómo debe aprender. Dos pilares estratégicos para el desarrollo de una personalidad metacognitiva lo constituyen la autoobservación y la autointerrogación. La una y la otra guardan una profunda articulación, hacen parte de una misma realidad complementaria y funcional, que debe desencadenar nuestro diálogo interno, el habla interna, lo que podríamos llamar nuestra propia reflexión que nos permita, en últimas, interpelarnos y apreciar la calidad de nuestras intervenciones. Como ejercicio de autorregulación, nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos en los distintos escenarios personales en que nos encontremos. Una mirada interna nos ofrece datos sobre por qué nos comportamos de una determinada manera. Desde el punto de vista de la educación, estos dos pilares metacognitivos nos permite aumentar el crecimiento de nosotros mismos y a veces descubrimos cosas de las que no somos conscientes. Cuanto más conocimiento tengamos de nosotros mismos, más podremos autorregularnos y mejor nos adaptaremos. Por tanto, la autoobservación, y la autointerrogación Desde el punto de vista de la tarea formadora Consiste en deliberadamente Percibirnos a nosotros mismos Como docentes tomando conciencia De nuestro ser Y del principio de, de la realidad En el que estamos inmersos Y de cómo este principio de realidad Imparta en nuestro ser Acceder de manera deliberada y reflexiva, conlleva de manera inexorable una regulación de nuestra actuación de manera distinta, acorde a las circunstancias en que nos enfrentemos. Estos dos recursos metacognitivos también pueden hacerse retrospectivamente, como la hemos hecho con nuestras historias de vida y creencias, aunque la reconstrucción del pasado no sea exacta. También es importante hacerla para conocer la forma de pensar del profesor, para conocer qué punto de vista tiene él de las cosas de la enseñanza y del aprendizaje. Para ordenar nuestro pensamiento y poder hacer una correcta observación, de nosotros mismos. Es importante comprender que vivimos en dos realidades. Una exterior que está compuesta por eventos, que son todas las situaciones que experimentamos en la vida, y una interior que está compuesta por emociones, valores, sensaciones y pensamientos que pueden ser agradables o buenos y desagradables o malos. A lo largo de la historia humana nos hemos vuelto expertos en observar los eventos externos y hemos olvidado poner atención en los eventos internos. Si logramos auto observarnos en el momento de enfrentar alguna situación o conflicto educativo externo podremos tomar distancia crítica y tomar mejores decisiones ya que estaremos generando la libertad claridad y objetividad de cómo reaccionar ante cada experiencia. Sin duda, el beneficio de contar con una óptima relación con nosotros mismos da como resultado una mejor relación con los demás, en especial con los estudiantes que son nuestra razón de ser. El beneficio superior deriva, por supuesto, en una mayor y mejor calidad de vida. Hay que tener en cuenta los distintos momentos en que podemos realizar las reflexiones que bien pueden ser antes, durante o después de ejecutada la acción. Lo peor que podemos hacer es no establecer un diálogo constructivo entre nosotros y nuestros estudiantes que nos permita vernos en él como un espejo que refleje la calidad y pertinencia de nuestras estrategias de aprendizaje, y por otra parte, que la reflexión a través de la acción nos permita conocer el estado y desarrollo cognitivo del estudiante. Como consecuencia de este diálogo mutuo, en el que la práctica de aula informa la reflexión y a la inversa se construyen teorías prácticas contextualizadas que canalizadas y sistematizadas conllevan al desarrollo de los estilos de aprendizaje y por supuesto de nuestras asignaturas como tal. Es importante establecer un diálogo metacognitivo interno que nos conduzca a reconocer que indudablemente existen diversas maneras de enseñar y la clave está en, en examinar cuál es la concepción de enseñanza más cercana a cada demanda y sus respectivos mecanismos que hay detrás de cada posibilidad. Esto hace un profesor que está en proceso metacognitivo porque es capaz de resignificar su propio estilo de enseñanza, de prever los alcances de sus propuestas, de planificar una estrategia pertinente y de controlar y regular las diversas condiciones y variables que surgen dentro de las dinámicas de clase. Evidentemente el elemento transversal lo constituye la reflexión, en el cual el profesor se auto-observa y se autointerroga acerca de la pertinencia y relevancia de sus decisiones formativas de acuerdo a la realidad de sus estudiantes. Profundizar en la reflexión consigo mismo permitirá avanzar a través de las representaciones sobre la enseñanza que paulatinamente construyó y que ahora elabora acerca de las formas en que puede anticipar determinadas acciones formativas que conlleven a una planificación ordenada y finalmente cómo en medio de ella logrará cambiar, mejorar o transformar su actuación en una clase cada vez más dinámica. De igual manera es fundamental propender por la regulación del estudiante para planificar con coherencia las representaciones mentales como instancias autorreguladoras del profesor. Por ello, la importancia de identificar nuestro modelo personal y reconocer otros modelos en la configuración de la personalidad formativa. Es fundamental mantener una valoración personal de los objetivos sobre el proceso llevado a cabo y los resultados a través de la evaluación del plan estratégico implementado y la manera de cómo es posible proponer ajustes a las propias intervenciones. Como componentes de los procesos de autorregulación, tanto la planificación, la supervisión y la evaluación son los pilares fundamentales del autorregulador. Hablemos de la planificación. Veamos la planificación desde el punto de vista del estudiante. El estudiante puede hacerse las siguientes preguntas. ¿Tengo conocimientos previos del tópico en cuestión? ¿Cuáles son los objetivos de mi aprendizaje? ¿Cuál es el plan de acción que debo seguir para el logro de los objetivos? Estas y muchas más preguntas puede realizar el estudiante internamente frente a un plan estratégico de acción frente a su aprendizaje. Paralelamente, el profesor puede hacerse preguntas similares con respecto a la enseñanza, como por ejemplo, ¿Cuál ha de ser los componentes sistemáticos de mi intervención como profesor? ¿Hacia dónde deseo llevar el aprendizaje del estudiante? En cuanto a la supervisión, el mismo proceso. ¿Qué preguntas se puede hacer el estudiante con respecto a este componente autorregulador? ¿Soy consciente de los avances y tropiezos en mi proceso de aprendizaje? ¿Puedo ir determinando cuáles son las causas de las dificultades? Paralelamente, el profesor pregunta. ¿Percibo los aciertos y desaciertos de mi intervención como profesor? Si siento que lo necesito... ¿Hago ajustes a mi propuesta metodológica? ¿Y en cuanto a la evaluación, componente autorregulador, el estudiante puede preguntar ¿y ¿He alcanzado los objetivos? ¿Cómo lo compruebo? Tuve dificultades en la aplicación de las estrategias utilizadas en mi proceso de aprendizaje. ¿Cómo las superé? ¿Han sido eficaces las estrategias que estoy aplicando en mi aprendizaje? Y en cuanto al profesor, de manera paralela, pregunta ¿Logré alcanzar los propósitos formativos con el estudiante? ¿Cómo evalúo mi desempeño? ¿Aprovecho la evaluación para cuestionar mis concepciones formativas? Algunas estrategias metacognitivas ideadas y comprobadas para desarrollar y direccionar el aprendizaje con sentido creativo dentro del ámbito de la solución de problemas son Pensar en voz alta El arte de la pregunta Y las técnicas de estudio una manera óptima y deseable para monitorear y conocer de cerca al estudiante es pensar en voz alta frente al desafío que implica resolver una situación problema específica los pasos a seguir están organizados en el siguiente orden primero el profesor resuelve solo el problema indicando en voz alta los requerimientos y los pasos que desde su experiencia artística son importantes en la solución. Posteriormente, el problema es resuelto de manera conjunta entre el profesor y el estudiante, siendo el primero quien guía el proceso, por medio de la reflexión de ideas y estrategias de solución del proceso frente al desafío por resolver. En un tercer momento, continúa la tarea de resolución del problema de forma conjunta pero es el estudiante quien guía el proceso mediante la organización del plan de estudio y maniobras de autorregulación para acometer en la solución por último en el cuarto momento el estudiante resuelve el problema de forma independiente con posibles aplicaciones a otras situaciones pero siempre Pensando en voz alta. Es de vital importancia el diseño y desarrollo de estrategias y la puesta en escena de una actitud metacognitiva por parte del profesor hacia sí mismo, pero también dirigida hacia los estudiantes, que nos permita reconocer dificultades y logros a través del monitoreo permanente. Porque, así como el profesor con actitud metacognitiva reflexiona acerca de los campos asociados a la previsión, planificación y regulación de la enseñanza, debe existir un proceso equiparado en el aprendizaje por parte del estudiante. Este es un medio por el cual la metacognición se convierte en un Recurso de reflexión crítica para favorecer la transformación de las prácticas de enseñanza del profesor y de aprendizaje del estudiante como mecanismos para cambiar los rasgos negativos y para potenciar los propios logros. Avanzar en la creación de estrategias con propósitos metacognitivos en la solución de problemas de demanda no solo como toma de conciencia por parte del docente y del estudiante, sino que es menester crear el hábito e incluso el entrenamiento constante. La tendencia a regresar a anteriores esquemas formativos tradicionales es muy alta, cuando no se persiste en los beneficios y en las transformaciones que ella conlleva. El desempeño, a veces errático en muchos de nuestros estudiantes, demuestra que poco hemos reflexionado sobre la importancia de la habilidad para formular preguntas. Existe la creencia de que esta pericia se adquiere de manera espontánea, para lo cual no hay un proceso de enseñanza ordenado y sistemático. Los hechos demuestran que la mayor parte de los estudiantes desconocen la importancia y la necesidad de plantear preguntas como medio para subsanar sus niveles de comprensión en la ejecución instrumental y asimismo como recurso para reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos. la calidad de las preguntas no solo ayuda a construir conocimiento permite la reflexión y la introspección del estudiante en sus formas de autoconocimiento y autorregulación lo que constituye además un medio para que el estudiante formule sus propias preguntas y reconozca su estilo de aprendizaje y en particular las formas como planifica supervisa y evalúa su desempeño y aprendizaje. De igual modo, es posible que el docente revierta el sentido de la pregunta del estudiante para reflexionar sobre sus propios modelos de enseñanza, sus propias dinámicas metodológicas, como en el conocimiento sobre su estudiante y las distintas formas de enseñanza y aprendizaje. Es innegable la valía de la diversidad de preguntas que surgen de la imaginación creadora de un profesor con actitud metacognitiva. Son preguntas que animan a dar razones de por qué se piensa de una manera y no de otra. Otras que surgen con la intención de someter a la crítica lo que se dice. Algunas para aclarar el pensamiento es decir, el por qué se piensa de determinada manera. Las preguntas orientadas a la corrección, por ejemplo, ¿qué otras soluciones hay? y las preguntas que animan a la corrección. En una dirección u otra las preguntas deben desencadenar la reflexión sobre cómo aprender a pensar mejor. Resulta de gran valía asumir e incluso conformar en nuestra mente un banco de preguntas de corte metacognitivo. Para desencadenar el sentido reflexivo y autocrítico del estudiante frente a sus propias formas de asumir el estudio. Todo esto con la intención sistemática de que cada estudiante en particular logre encontrar la mejor estrategia para un adecuado aprendizaje. Para responder dentro de un sentido de proceso, las preguntas no deben estar supeditadas a un único momento, por el contrario, deben hacer parte de un constante cuestionamiento tanto al comienzo, durante y al finalizar la clase. Dentro de esta dinámica es importante establecer las diferencias entre preguntas de orden cognitivo con respecto a las preguntas de orden metacognitivo en el amplio campo del aprendizaje. Las primeras se refieren a operaciones cognitivas involucradas en la comprensión técnica e interpretativa que incluyen, por ejemplo, reconocimiento de procedimientos sensoriales y de sensaciones sinestésicas, codificación de movimientos, la integración estilística para construir un modelo coherente, formas de inferencia, formas de hacer resúmenes, clasificación. Para ello, el estudiante debe buscar relaciones entre las partes, es decir, entre los componentes técnicos y expresivos, distinguir puntos importantes y secundarios y concretizar a través de las aplicaciones artísticas respectivas a que haya lugar. El proceso de desarrollo del pensamiento metacognitivo demanda especial Atención en cada una de sus partes constitutivas. No basta con realizar una buena planificación si esta no es supervisada y valorada posteriormente por el propio estudiante. Como tampoco es posible llevar a cabo acciones aisladas que no respondan a una planificación estructurada dentro del propio estilo de aprendizaje del estudiante. Por todo lo anterior, es pertinente prestar atención a cada una de las actividades y problemas que pueden ser resueltos de manera creativa dentro del proceso de planificación, supervisión y evaluación en las tareas de estudio. Es posible, en consecuencia, llevar a cabo el estudio o ensayo de determinada obra o lección estableciendo de antemano, que la planificación responde aún antes de comenzar, en el cual es posible prever las diferentes acciones a cometer. La supervisión responde aún durante, es decir, la realización consciente del plan. Y finalmente, la evaluación da cuenta ...de la calidad de lo realizado y de las dificultades presentadas. Gran parte del trabajo simbólico y perceptivo que un estudiante desarrolla... ...frente a diferentes aspectos de la realidad artística... Tienen sus raíces en el empleo y articulación de imágenes, metáforas y sensaciones. Que son fuentes potenciales para el desarrollo del pensamiento metacognitivo del estudiante. Desde una perspectiva sistémica. Es posible establecer relaciones en función del desarrollo cognitivo, perceptivo y metacognitivo que hace posible el diálogo interno del estudiante para comprender y posibilitar el aprendizaje y desarrollo de su actividad artística, que bien puede ser el instrumento musical, su voz o su cuerpo. Con este enfoque, las propuestas o activación de estos medios de aprendizaje no solo aumentan la experiencia y el conocimiento, sino que permiten una comprensión y potencialización de las posibilidades personales del estudiante, dado que se constituyen en una fuente de autoconocimiento y de comprensión de los distintos eventos por conocer y aprender. Acceder a estos mecanismos a través de las preguntas metacognitivas, el seguimiento del plan de estudio, pensar en voz alta, entre otros, hacen del aprendizaje una experiencia de enorme significación para el estudiante y enriquece ampliamente las estrategias del profesor. Las sensaciones, entendidas como la percepción psíquica de un hecho, son el resultado de una compleja labor de procesamiento interior que consiste en abstraer y reconocer la información sensorial de acuerdo con los cambios que se van dando a lo largo del trabajo de formación artística. No obstante, cabe aclarar que este proceso de percepción no es un hecho pasivo. Por el contrario, es un procedimiento en el cual las sensaciones deben ser dotadas de significación dentro de la estructura mental del estudiante. Abordar el uso premeditado y consciente de sensaciones tiene una directa incidencia en la cognición. No se trata simplemente de llevar a cabo ejercicios para despertar y canalizar las diversas sensaciones en relación directa con el hecho de pensar. No podemos olvidar que la percepción misma es un hecho cognitivo, por lo tanto no puede excluirse la actividad sensorial de la cognición. En este sentido, el aprendizaje artístico en cualquiera de sus modalidades y sus dinámicas funcionales son un continuum entre la cognición y la percepción, lo que debe conducir que pueda haber interpretaciones significativas dentro de la mentalidad del estudiante. Las imágenes poseen en su esencia un carácter subjetivo y personal, y guardan relación con la experiencia de ver algo, con la idea de pintar, se les asocia con las películas de la mente o con el acto de recrear algo de manera figurativa. El profesor es un actor fundamental en las propuestas de enseñanza artística que recurren a estos medios audiovisuales por la habilidad y los recursos evocadores de imágenes que puede activar. Su función primordial es ayudar a crear e inducir en la mente del estudiante una serie de imágenes significativas para comprender e incluso mecanizar las exigencias técnicas de su instrumento respectivo o el manejo del cuerpo, entre otras perspectivas artísticas. Para estimular y reforzar las imágenes mentales, el educador apoya esta construcción con otro tipo de imágenes de tipo sonoro-visual, o es decir, aquellas que están representadas en la calidad, comodidad y tipo de expresión a que haya lugar. Desde luego, recurrir a este tipo de estrategias audiovisuales como formas de conocimiento metacognitivo estimula la imaginación creativa del intérprete del estudiante, dado que permite modificar y ampliar sus propios esquemas de pensamiento. Como músicos y artistas formadores, sabemos que buena parte de la coherencia y el orden de nuestra actividad mental se basa en el modo en que nuestros sistemas de metáforas estructuran nuestra experiencia. Desde esta perspectiva general y experiencia previa es posible conocer y comprender cómo entiende el, est el estudiante el mundo a partir del empleo de la metáfora. Cuando se accede a la enseñanza y aprendizaje artístico con apoyo en este tipo de recursos metafóricos, es evidente que el estudiante lleva a cabo un esfuerzo mental por encontrar la analogía entre el sentido de la metáfora y el mecanismo motor que ha de activar y desarrollar. En un sentido u otro, lo cierto es que las imágenes analógicas tienen claras implicaciones para la enseñanza, dado que el estudiante, orientado y dispuesto, opera cognitiva y metacognitivamente a través de su propio modelo mental. Desde luego hacer uso de estos mecanismos como instancias de orden metacognitivo y cognitivo es posible derivar mecanismos motores y de percepción corporal. La usual flexibilidad de la metáfora permite ajustarse a los requerimientos de orden cognitivo tanto del docente como del estudiante, hecho que conlleva un proceso de comunicación cercano en esta interrelación formativa. Un profesor metacognitivo que asume la enseñanza a partir y a través de recursos y estrategias para el desarrollo de la actitud y el pensamiento metacognitivo, se distingue por llevar un proceso cercano con sus estudiantes, mediante preguntas y reflexiones antes, durante y después, alrededor de las distintas acciones de aprendizaje que bien puede ser a través de sensaciones, preguntas, técnicas de estudio, reflexiones compartidas con el profesor, entre otros. Un profesor metacognitivo posee un estilo problematizador. Es un profesor que bajo una estrategia por descubrimiento, sabe llevar al estudiante al autoconocimiento desafía constantemente la inteligencia del estudiante conduciéndolo a resolver sus problemas propios posee incluso una gran variedad de recursos metacognitivos para hacer pensar al estudiante sobre sí mismo sabe conducir al estudiante a través de su imaginación creadora para recrear lo conocido y lo nuevo por conocer a partir de nuevas formas de representación de un modo de actuar creativo. Finalmente, es un profesor con una gran dosis de capacidad reflexiva sobre sí mismo que pondera y evalúa la calidad de sus intervenciones de forma paralela a las realizaciones de su estudiante. Sabe que los aciertos, pero en especial las contradicciones, es la fuente de su desarrollo docente. Siente que recorrer un mismo camino al lado del estudiante, en donde los pensamientos del uno y del otro se complementan mutuamente, con la intención de promover en forma gradual el control del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje y adecuación de, estrategia, de estrategias formativas a cada situación por parte del estudiante. Dentro de esta panorámica, siempre nos quedará como guía de orientación e interrogación interna qué papel nos compete al docente dentro de este planteamiento. ¿Cuál ha de ser la función mediadora que debemos cumplir entre la complejidad de la tarea y el estudiante? ¿Qué estrategias podemos proveer continuamente para que el estudiante aprenda por sí mismo? ¿Cuáles son nuestros procesos metacognitivos aplicados en la enseñanza? De igual manera es importante... Llegar y cumplir con todos los eslabones y peldaños de la escalera del aprendizaje, reconociendo que no sólo es importante enseñar y, y cómo enseñar, debemos decir y explicitar para qué sirve lo que se está enseñando, con qué aspecto o circunstancia del acontecer curricular o con el mundo de la vida se encuentra relacionado los contenidos por aprender. A esto llamamos transferencia de conocimiento, es decir, la capacidad de conectar o interrelacionar de forma práctica y funcional las habilidades y conocimientos construidos en nuestras aulas, bien sea en el ámbito académico o fuera de ella. Nos corresponde, como profesores, contextualizar lo que hacemos con el mundo de la vida. Que seamos capaces de incorporar el conocimiento a una cadena de valor que genere más conocimiento. Agradecemos su atención. Los esperamos en otra oportunidad. Hasta pronto.